0: Bueno, en Venezuela yo estudié lo que Gabriel García Márquez denominaba el mejor oficio del mundo. Estudié periodismo, una carrera fascinante que definitivamente, bueno, te abre la puerta a muchos mundos. El mundo de la la literatura, al mundo de de las noticias, te involucra mucho con la comunidad. Hoy, en el episodio
1: 25 de Capico FM, conversaremos con el periodista venezolano Jorge Nieto y conoceremos modismos y comida de su país. Mm. tratamos y aclaramos las dudas del castellano, el más hablado y más difundido de todos los idiomas españoles,
2: asuntos culturales,
1: gastronómicos
2: y hasta musicales.
1: Ahora el director de Capicúa FM, Alan Alan Tepper. Gracias, querido oyente, por acompañarnos en Capicúa FM, parte de la cadena Tecnotour. Te saluda Alan Tepper. Efectivamente, en este episodio hablaremos con el periodista venezolano Jorge Nieto y conoceremos modismos y comida de su país e información sobre su nuevo restaurante en Miami, Red Carpet, lo cual en castellano significa alfombra roja. Este episodio de Capicúa FM nos llega en parte por nuestros auspiciadores Audible donde puedes recibir tu primer audiolibro gratuitamente al visitar audiolibro.capicuafm.com y también por el Hotel Castillo Bello Azul o
2: Chateau Bleu.
1: Sonrío cada vez que uno de los oyentes de Capicuafm me escribe para agradecerme porque logró obtener su primer viaje de Uber gratuitamente al visitar transporte.capicuafm.com. Pero recientemente tuve que detener a uno de nuestros oyentes cuando estaba a punto de utilizar ese primer viaje gratis de Uber para trasladarse del aeropuerto internacional de Miami al Hotel Castillo Bello Azul o Chateau Bleu. Le escribí, no desperdicies tu primer viaje gratuito de Uber al ir al Castillo Bello Azul porque afortunadamente el mismo hotel ofrece su propio servicio de recogida en el aeropuerto de Miami. Solo hay que llamar por teléfono al hotel para que te despachen su camioneta. Cuando vayas a solicitar una reserva en el Castillo Bello Azul o
2: Chateau Bleu,
1: recuerda que la clave para que te den un buen descuento es Capicú FM, todo pegado y sin espacios. El descuento es válido solo cuando se hace la reserva directamente con el hotel, bien sea en el sitio web
2: hotelchateaubleu.com
1: por teléfono o personalmente en la recepción en Ponte de León 1111. Recuerda, la clave para que te den un buen descuento al reservar directamente con el hotel es Capicu FM todo pegado. Al hospedarte en el Castillo Bello Azul, lo pasarás muy bien e indirectamente estarás apoyando tu programa Capicu FM. Hablaremos con el periodista venezolano Jorge Nieto después de un saludo de 7 segundos de Natalia Aguilera.
2: Hola, soy Natalia Aguilera, fotógrafa de Barcelona y me encanta oír Capicua FM en mi iPhone. Un saludo para todos los oyentes.
1: Continuamos con Capicú FM y nos encontramos fuera del estudio. En este momento nos encontramos en un excelente restaurante italiano en Miami que se llama Red Carpet y nos encontramos con uno de los dueños que se llama Jorge Nieto. Bienvenido, Jorge, a Capicú FM. ¿Cómo te va? Gracias, Alan. Aquí,
0: día lluvioso, pero bueno, disfrutando tu compañía. Gracias por invitarme a tu programa. Muy honrado de estar aquí compartiendo contigo.
1: Jorge es venezolano de Caracas, ¿verdad? sí. Y, bueno, vamos a estar hablando con Jorge sobre algunos modismos venezolanos, algunas comidas venezolanas, su carrera en Venezuela y aquí, y después vamos a estar hablando, por supuesto, del restaurante Red Carpet. Así que, ¿tú qué estudiaste en Venezuela?
0: Bueno, en Venezuela yo estudié lo que Gabriel García Márquez denominaba el mejor oficio del mundo. Estudié periodismo, una carrera fascinante que definitivamente, bueno, te abre la puerta a muchos mundos, el mundo de de la literatura, al mundo de de las noticias, te involucra mucho con la comunidad y empiezas a conocer, eh, además de todo, el día a día te te ayuda o te te impulsa a conocer un poco tu país desde adentro, eh, cómo es la cuestión política, económica, social. De verdad que es una una carrera, una profesión que te permite crecer... eh, A nivel personal, te ayuda a generar mucha conciencia social y además de eso, bueno, ejercita muchas otras cosas, ¿no? Sabes que muchos periodistas son escritores a medio tiempo también y creo que es una carrera, fue muy acertada la decisión, considero que, que de haber estudiado eso porque combina dos mundos que para mí son maravillosos. Muy bien, ¿y dónde estudiaste en Venezuela? Yo estudié en una universidad en Caracas, el nombre es Universidad Santa María. Es una universidad que queda... Está sembrada en una montaña increíble, siempre había niebla allí. Me encantó, creo que tuve profesores maravillosos allí y, y bueno, imagínate, me encantaría volver allí a pisar ese campus fascinante, cinco años de estudios allí y aprendí algo, al, algo que me ha servido hasta el día de hoy que fue escribir. Escribir con compasión, escribir con los formalismos del periodismo. Hoy lo
1: estoy descubriendo porque yo también soy escritor, pero estoy cayendo en cuenta que tú también escribes, así que me alegro saber verlo.
0: Sí, gracias. Sí, es una pasión, tú sabes, de verdad, que tiene muchas personas, ¿no? Muchas personas y tentarse a conversar con alguien que también siente esa pasión es, es, es fascinante.
1: Como casi cualquier país de habla castellana, Venezuela es uno de ellos que tiene sus peculiaridades y te voy a preguntar por algunos modismos que yo recuerdo porque Venezuela es uno de los países que más visité, aunque dejé de visitarlo en 1999 por varios motivos y algunos de ellos la situación del país. Pero en todo caso, recuerdo, bueno, por supuesto, la palabra chévere no es una palabra única de Venezuela, pero es un país donde se utiliza muchísimo la palabra chévere. Sin embargo, a mi entender, Venezuela es el único país donde la palabra chévere tiene apellido y hasta segundo apellido. A ver si recuerdas a qué me refiero y si no te voy a dar una pista.
0: Mira, bueno, esa es una palabra que usamos mucho en nuestro país. Eh, Chévere es para nosotros la máxima expresión de algo bueno. Algo chévere es algo algo muy bueno, algo que es divertido, algo que que tiene buena vibra. Y lo usamos bastante en el día a día. Pero no, la verdad que no sabía que tenía apellidos. Creo que cuando te dé una pista te vas a acordar. Si tú quieres hablar con un
1: niño venezolano y tú quieres ser aún más enfático que chévere, dices chévere y luego viene una palabra después.
0: Uy, ahí sí me que me agarras fuera de base. A ver, déjame pensar porque no se me viene nada a la mente. Te voy a dar una pista y al
1: mismo tiempo vamos a presentar a la audiencia otra palabra que yo sepa que es única de Venezuela. ¿Cómo se llama en Venezuela lo que en otros países se llama banano, banana, guineo? Cambur. Entonces, si esa es la palabra, a veces si tú estás
0: hablando con un niño y quieres ser aún más enfático y le dices... Tienes razón, Chévere Cambur, es verdad que sí, tienes razón. ¿Sabes? Yo estoy muy impresionado contigo porque tú eres, bueno, además de, 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 de una persona muy culta, siempre que tengo la oportunidad de conversar contigo, aprendo muchas cosas, me impresiona lo venezolano que eres. <risa> me impresiona lo venezolano que eres, el conocimiento que tienes de, de nuestra cultura, nuestra comida, nuestras palabras, la verdad que, que siento aquí que estoy con un compatriota más. <risa> Muchísimas gracias. Entonces, ese es lo que yo
1: llamo el apellido de Chévere. Pero hay un segundo apellido, a ver si te acuerdas. Si tú quieres ser
0: aún más empático, tú dices... Ok, Chévere Cambur, pero esa otra, igual, segundo strike para mí hoy, en esta entrevista. <risa> <risa> te voy a dar
1: otra pista. A veces la gente cuando toca la guitarra y dicen unas palabras para afinar la guitarra,
0: en okay. Venezuela dicen Chévere Cambur Pintón. Ah, la pista funcionó. Para afinar el 4, sí, cambur pintón.
1: Vamos a asegurar a nuestra audiencia, a los oyentes de Capicú FM, que yo no te he dado lo que en Venezuela se llama una chuleta con la respuesta, sino que simplemente al decir afinar una guitarra te has acordado. Así que dinos esa frase completa.
0: Chévere, cambur pintón.
1: Muy bien. Pues, ¿tienes alguna idea? Y no no es que nos digas exactamente la etimología. Sin embargo, si tú tuvieras que medio imaginarlo, ¿de dónde vendrán estas tres palabras? ¿Y cómo se llegaron a unificar como una segunda y tercera, específicamente en Venezuela, porque yo he viajado a través de Latinoamérica y no he conocido a nadie que diga esa combinación de palabras. Hay muchos países donde dicen chévere, pero el resto no lo saben fuera
0: de Venezuela. Mira, la verdad que no sabría decirte ese eh, cómo, cómo llegó a... A unirse a ese trío tan tan pintoresco de palabras para, para una expresión para decir algo que algo es, es bueno es chévere eh, pero sin duda nos habla de nuestra eso de, 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 de que somos una sociedad muy colorida no una sociedad que muy rica no muy rica que combina el, el idioma de, de diversas maneras en cada región no tiene su, sus particularidades también eh, y llegamos a crear bueno este tipo de, de expresiones únicas eh, que son dios que, que te hacen reír y además, bueno, te hablan de muchas cosas buenas de nuestro país.
1: Otra palabra que se usa mucho en Venezuela es la palabra coroto. Dinos de la palabra coroto.
0: Coroto, bueno, tengo entendido que la palabra coroto viene de, de, del pasado. De, Pero dinos primero lo que significa. Coroto es cualquier cosa, es un objeto. Eh, es, es, eh, es cualquier objeto grande, pequeño, que puedas puedas manipular. Tengo entendido que viene de la época de Guzmán Blanco de hace, hace bueno, años atrás que al parecer eh, él llevó un... Un cuadro de Corot, pintor francés de paisajes, Corot, a a Venezuela. Y y era un poco, bueno, era bastante cuidadoso con ese cuadro. Y le decía a las personas que que trabajaban en su casa, cuidado con el Corot, cuidado con el Corot siempre. Y y estas personas como que tomaron esto como, bueno, algo chistoso. Y decían, bueno, cuidado con el Coroto, ¿no? Y de allí aparentemente salió esa frase que usamos décadas, siglos después, eh, en el día a día también, ¿no?
1: Sí. Y otra palabra más que recuerdo de Venezuela, o mejor dicho, modismo, es bajarse de la mula. Cuéntanos de ese modismo venezolano.
0: Mira, cuando tú te bajas de la mula es cuando te dejan sin un bolívar en el bolsillo. Cuando tienes que pagar algo, cuando, sí, generalmente es eso, es una transacción financiera... No sé si acá en Estados Unidos los banqueros utilizarán ese, ese modismo tan, tan refinado que usamos nosotros, pero eh, no, estoy bromeando. Pero sí, significa pagar mucho dinero. Cuando pagas algo y te quedas sin nada, que te dejan en banca bancarrota. Sí, creo que hace muchos años un amigo
1: venezolano me dijo algo así Que estabas montado en un caballo y tenías que bajarte O o en una mula, no no en un caballo Y tenías que bajarte de ahí para pagar No sé si el peaje o algo así No sé si tienes idea si provendrá de algo tipo peaje
0: Sí, supongo que será algo así Pero no, no tengo precisiones al respecto
2: Capicúa FM regresa después de estos interesantes anuncios Ana, ¿prefieres leer en inglés o en español? Ay, Eddie, aún no has aprendido que nuestro idioma se llama castellano. No es lo mismo. No, Eddie, no es lo mismo. Hay muchos idiomas españoles. La mentirita de decirle español a nuestro idioma castellano lo disparó una terrible manipulación política en 1925, pero eso se corrigió en 1978. Ponte al día.
1: Adquiere el libro multimediático El encubrimiento de la red Academia para tu Android, iPad, iPhone o iPod Touch al visitar el encubrimiento de la Red Academia de nuevo, la dirección es el encubrimiento de la Real
2: Continuamos con Capicua FM, parte de la cadena Tecnotour.
1: Y bueno, de la comida venezolana, voy a dejar que tú comientes si te quedas sin recuerdos.
0: Yo te voy a, a mencionar nombres de comidas típicamente venezolanas. Bueno, empezando por el desayuno, no había más, nada más rico en Venezuela que comerse una arepa con un queso de mano, queso guayanés, aguacate. Sin duda es una mezcla deliciosa y es algo que, bueno, que añoró bastante, ¿no? Porque sin duda... Es un poco difícil reencontrarse con esos sabores cuando estás tan lejos del país donde naciste. Y en el almuerzo, bueno, un pabellón, imagínate, era perfecto, ¿no? Esas caraotas bien aliñadas. Si mal no eh, recuerdo, pabellón es un conjunto, ¿verdad? Es un conjunto, sí. Y tiene arroz, eh, plátano, carne mechada, caraotas delicioso, delicioso, ¿verdad? Que, Que es algo que también extraño bastante de mi país. Eh, Y era una mezcla bien interesante de sabores, aunque nosotros los más... Cuando cuando tienes mucha hambre, mezclas todo. Entonces, es 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 un mix allí delicioso. Por algún motivo, los venezolanos prefieren la carne mechada por la molida, ¿verdad? Sí, sí. Sí, comemos bastante carne mechada, ¿verdad que sí? En vez de carne molida. La carne molida la comemos con pasta, una especie de boloñese, ¿Sabes? esa penetración allí de, de, de otras comidas, de otras cocinas y, y de otra gente, otras latitudes que llegó a nuestro país que, que nos enriqueció mucho, pero por alguna razón si el pabellón y la carne mechada del pabellón, el pabellón la comemos con arepa, con empanadas, con cualquier cosa y si hay una preferencia por eso. Y volviendo a la arepa, creo que hay una combinación
1: que se llama reina pepiada, ¿verdad? Sí, la reina pepiada.
0: Es bien... hay muchas, ¿no? La... la si ahorita me decías que... que chévere tenía apellido. Y segundo apellido. Sí, la arepa, bueno, tiene una generación entera de, de, de apellidos, de nombres, de, de, de hermanas y hermanos. Porque hay una lista inmensa de nombres que, que le han puesto las arepas, la, la, la viuda, la pelúa, la reina pepiada, o sea, cualquier cantidad. Y la reina pepiada tiene aguacate, ¿verdad? Sí, sí. es una Y no sé si algo más. Pollo, aguacate, pollo, creo que mayonesa le ponen en algunos lugares. Pero es deliciosa, sin duda es deliciosa. Aunque a mí me gusta más la arepa frita, que es lo que yo como con carne mechada. Es deliciosa. Bueno, tú debes saber bastante de eso porque bastante estuviste sí, en Venezuela. Sí, los fritos. Ah, sí, no, y el agua con hielo.
1: Así es. Y otro plato venezolano que a mí me gusta mucho,
0: que se llama cachapa. Háblanos de la cachapa. Sí, la cachapa es una especie de, vamos a hacer algún, eh, alguna comparación con, de un pancake acá, pero es hecha de maíz amarillo. El sabor es increíble y generalmente se le pone mantequilla y queso. Se rellena con mantequilla y queso. Bueno, hay otros lugares donde le ponen jamón, cochino, pollo, pero es increíble el, el sabor de, de la cachapa. Cachapa. Así es. Son bastante grandes, eso es una cena entera. Sí, y la cachapa, curiosamente, porque
1: de hecho, aunque llevaba otro nombre, se dice mucho que Venezuela antes formaba parte de lo que se llamaba Gran Colombia. Sin embargo, cuando existía la Gran Colombia, se llamaba la Nueva Granada. Pero en Colombia tienen la arepa, pero un poco diferente y tienen algo que llaman arepa de choclo que es como una copia pero diferente de sí, la cachapa
0: Sí, es dulce igual Yo, yo prefiero
1: du- la cachapa pero tal vez porque conocí primero la cachapa
0: Claro, un amor a primera vista Sí, la arepa de choclo tiene ese sabor dulzón también, pero pero bueno para las personas que tienen su corazón en Venezuela, la cachapa sin duda es la campeona ¿no? de,
1: de ese... Muy bien, aunque a mí me encanta Colombia por otros motivos y y en, en cuanto a los modismos, aplaudo a los venezolanos porque los venezolanos cuando alguien cumple años no solamente lo cantan en castellano, sino que tienen todo un preámbulo único de Venezuela, que no sé si tú recordarás sí, claro. cómo es ese preámbulo. Puedes decirnos o, o cantando o, ¿El o recitando. Feliz? Sí, lo que va delante del cumpleaños feliz. ¡Ay, qué
0: vez. noche tan preciosa! Esa. Sí. No, pero toda la gente se burla acá eh, por lo larga que es esa, esa canción, ¿no? La, la canción del cumpleaños. Yo la exijo
1: en los cumpleaños que yo celebro y en, lo, en los que yo asisto. Si hay presente, aunque sea un solo venezolano, exijo que se cante completamente.
0: Sí, lo increíble es que pareciera que todos los venezolanos venimos en eh, nuestra configuración de fábrica en nuestra configuración de fábrica viene esa canción porque todos se la saben sí. y por eso te digo que tú eres muy venezolano en, también en todo el país Sí,
1: mientras ¿Tú te es, la sabes? Es, esto que hablamos del apellido y del segundo apellido de Chévere al parecer no lo saben todos fuera de Caracas todos los de Caracas con la pista se acuerdan pero hay regiones donde nunca lo han escuchado pero esto del, del feliz cumpleaños que comienza con ay que noche tan preciosa o sea, sí. me parece que eso sí es universal en toda la región de Venezuela. Sí, sí,
0: sí. sí. No, es obligado, es obligado. Te aprendes el gloria al, bra- al bravo pueblo y después te aprendes el
1: cumpleaños sí. feliz. Puedes compartirlo con uh, los oyentes de Capicú FM, en la versión
0: completa. La canción, uff, uh, pero es que yo canto malísimo, Alan. Entonces,
1: yo... si quieres, no la cantes. Si
0: quieres, solo di las palabras sin sí, cantar. Sí, eso. Y qué noche tan preciosa. Es la noche de tu día. Todo lleno de alegría en esta fecha natal. Yo, por mi parte, deseo lleno de luz este día todo lleno de alegría y por ahí se va y por algo se... de
1: que la luna plateada Ajá, br- brille su, su luz, luz para, para ti, ti.
0: Sí, y ruego a Dios porque pases un cumpleaños feliz.
1: Y luego se canta el feliz cumpleaños tradicional de cualquier país, sí. latinoamericano o de España, con otra diferencia, por alguna razón, por lo menos los amigos colombianos que yo conozco. Y en las telenovelas lo cantan en inglés. Eso no pasa en Venezuela, por eso le doy el premio a Venezuela para eso. Y por supuesto a México, que también tiene una versión única, sí. pero Ajá. no me la sé. Y yo este año voy a pasar mi cumpleaños en México, así oh, que probablemente bien, no, por... voy a poder escucharlo y no sé si, si, si llegará algún venezolano para poder cantar los dos.
0: ¿Y te la sabes? Ahorita te pregunté si la no, sabes. No, ¿No te la de, sabes?
1: De Venezuela sí, de México no.
0: Ok, bueno, tienes esa, esa tarea. Lo que he pasar. escuchado,
1: pero no lo he memorizado porque no lo he escuchado tantas veces. Mientras, claro. la de Venezuela, desde los años 80, estoy oyéndolo desde de claro. amigos venezolanos cuando asisto a cumpleaños. Entonces, lo he ido aprendiendo.
0: Ah, mira, <ríe> qué interesante. Entonces,
1: bueno, volviendo a tu carrera profesional, estudiaste y luego
0: ¿Te ejerciste en Venezuela o...? Sí, en Venezuela trabajé en prensa. Eh, fue una experiencia de verdad maravillosa. Sobre todo, algo que yo llamo fue mucho voltaje por, bueno, las circunstancias que atraviesa nuestro país. Y después vine acá a Estados Unidos, también con otros matices, a trabajar en el, el, esta bueno, industria, en esta a seguir haciendo carrera, más que todo en el área de documentales. ¿En eh,
1: Venezuela con qué empresas trabajaste en el periodismo?
0: Trabajé con un diario llamado La Voz. Trabajé con ellos, eh, salí en el área metropolitana haciendo noticias. ¿En qué década fue? Eso fue en el 2000, sí, a principios de 2006, 2007.
1: Te lo pregunto porque antes existía bueno, en muchos países, pero sobre todo en Venezuela existía un mito en cuanto a la gramática y la ortografía. Existía un mito de la no acentuación de las mayúsculas que se corrigió aproximadamente, creo que un poco antes de la época que tú mencionas. De hecho, hubo un escritor que en paz descanse llamado Alexis Márquez, que tenía una columna en el Nacional, uh-huh. que no sé si sigue siendo, pero era un periódico muy importante de Venezuela. Tú sabrás si todavía existe.
0: Sí, sí, claro. El Nacional es una institución del, del pues, periodismo y la pues, comunicación. Pues en Venezuela. la época que yo recuerdo,
1: en ese periódico todavía no se tildaba las mayúsculas. Y al expresar el verbo así estoy dando como una pista de que luego se corrigió. Pero cuando todavía no, no se tildaba, un amigo, o mejor dicho, una amiga de Caracas me escribió para decirme porque alguien había enviado una carta a Alexis Márquez preguntando sobre eso. Y él dijo que por regla hay que hacerlo, pero... Por restricciones técnicas, a veces las máquinas no lo podían hacer. Y yo lo recuerdo que yo en esa época utilizaba Mac. Mucha gente utilizaba Mac, sobre todo en periodismo y en fotografía y cosas así. Entonces, yo desde Miami le envié una carta a Alexis Márquez con copias de varios de mis artículos al respecto y de otras cosas. Y le envié, en, era la época del disquete del, okay. de, de 3,5 pulgadas. Él mencionó Mac, entonces yo le aclaré cuáles eran las, los tipos de letra que sí incluían todas las cinco vocales tildadas y cuáles no, y además una corrección del mapa del teclado. Se lo envié y la siguiente semana él dedicó su columna a mi persona. Me citó varios de mis artículos, me agradeció haber enviado eso y aproximadamente dos años después el periódico, el nacional, corrigió y comenzó a tildar las mayúsculas, pero nunca pude averiguar con nadie si hubo una ceremonia si hubo una fiesta nadie me llamó para decirme eso pero simplemente me enteré también recuerdo que en esos mismos años hubo una corrección en los bolívares impresos porque había palabras en mayúsculas que se imprimían sin tildes y luego se corrigió yo no sé si posiblemente como respuesta a lo publicado por Alexis, Alexis Márquez, que en paz descanse pero me, me has traído esos recuerdos.
0: Ah, mira qué bueno, bueno tienes allí tu aporte importantísimo, ¿no?
1: <risa> Mientras en Colombia se arregló previamente de hecho yo llegué a comprobar a ciertos editores que estaban bajo el mito de la nueva acentuación de las mayúsculas y les llevé no solamente una pila de gramática sino también una pila de periódicos y revistas de otros países para demostrar que no era, porque a veces dicen, no, la regla es una cosa, pero el uso es otra. Claro. Pero entonces yo fui con revistas y periódicos de otros países para comprobar que también en la la práctica se utilizaba y que era contradictorio no hacerlo.
2: TuTeclado.com. Adelante. Disculpe, tengo un problema. Cuando escribo en la computadora no tengo la ñ ni los acentos. Hasta tengo una cliente de apellido Peña y tengo que escribir pena. En tuteclado.com tenemos tu solución. Después de instalar el teclado español, tendrás acceso directo a la ñ, las tildes, la diéresis y hasta el símbolo del euro. ¿Pero qué pasa si mi programa está en inglés? ¿Será compatible? No hay ningún problema. El teclado español funciona correctamente sin importar que tu sistema o programas estén en inglés. El teclado español sirve para escribir directamente en varios idiomas. Castellano, francés, portugués, inglés, italiano y muchos otros. Ahora podrás escribir correctamente los nombres y apellidos de tus clientes y ya no vas a pasar pena con la señorita Peña. ¿Y tienen diferentes tipos de teclados? Tenemos teclados para Mac, teclados para Windows, y hasta un teclado inalámbrico. Buenísimo, ¿y dónde te visito? Visita tuteclado.com las 24 horas al día en la web. Continuamos con KPQ FM parte de la cadena Tecnotour.
1: Bueno, volviendo a lo tuyo, ¿tú llegas a Miami en qué año?
0: Llegué acá en el 2011. ¿Y allí comenzaste a trabajar en tu carrera de periodista? Comencé a trabajar en un canal de televisión en castellano que se caracteriza por tener una propuesta, mantener una propuesta educativa. De verdad que fue el sitio perfecto para hacer, eh, continuar, bueno, haciendo carrera acá. Allí trabajé primero, comencé escribiendo. Escribía guiones de de promociones, guiones de programas especiales que hacíamos, un par de documentales hicimos también. Después ya, bueno, fue evolucionando allí el, el, el departamento donde trabajaba y ya estuve como manager con ellos. Igual haciendo, bueno, contenido original, promociones, hasta que decidí ponerle un pequeño paro a esa carrera. Esa etapa. Sí, sí, esa etapa. Sí, lo has dicho perfectamente para dedicarme bueno, a mi negocio y, y también a otras eh, cuestiones más creativas, ¿no? Como escribir, que es lo que estoy haciendo en este momento. Y bueno, tú más que nadie lo sabes que para escribir se necesita tiempo, porque la, la, la creatividad es bien caprichosa. ¿eh? Necesitas tiempo, necesitas descanso y necesitas darle horas, horas, horas y de dedicación a, a la escritura, sea lo que sea que escribas.
1: Sí, yo lo sé porque ayudo a aparte de mis propias publicaciones, ayudo a otros autores. Hace poco ayudé a la autora del libro Una conductora de Uber Cuenta que ya está en castellano y próximamente estará en inglés. De hecho, estuvo en el penúltimo episodio de Capico FM. Ah, mira. Entonces, a mí me encanta ayudar a otros autores también a publicar y, y en algunos casos a convertir formato. Digamos, algunos que escribieron hace muchos años y lo tenían solo en papel y ahora lo quieren en formato electrónico o en audiolibro o en las dos cosas. Así que me parece muy bien que te dediques a, a escribir también. Pero cuéntanos, supongo que después de estar trabajando en esta emisora de televisión en Miami, que es que has decidido fundar el restaurante donde
0: nos sentamos sentados en este momento, ¿no es así? Sí, claro que sí, bueno, fue una idea de mi hermano, estábamos buscando la posibilidad de tener un negocio y bueno, algo también que nos diera otros aires, ¿no? Mi hermano trabajó muchos años en restaurantes acá en, en, en Miami y fue como el, el motor de, de todo este proyecto que ahora, bueno, se materializó. Tú conoces la comida. Regreso y, muy a menudo por, por algo. Sí, ya Alan tiene su propia mesa. No sé si cuando vaya a cambiar las mesas tenga que dejar esa mesa allí, pero después conversamos de eso. Eh, lo cierto es que todo se dio, todo fluyó y, y bueno, ahora estamos acá en la calle 8, en la pintoresca calle 8 de Miami, la 34, haciendo, bueno, un poquito de... Bueno, haciendo comida italiana, compartiendo con nuestros clientes y haciendo otra carrera. Eso era lo que iba, ¿no? Otra carrera sí, interesante. Sí, ¿en tu familia hay ascendencia italiana? No, no, esto para nada. Somos 100% criollos venezolanos, pero mi hermano trabajó solo en restaurantes italianos. Y por eso fue que decidimos darle ese matiz a, a nuestra propuesta culinaria, que ahora, bueno, está, está creciendo, nuestra clientela está creciendo, cada semana es mejor y bueno, la verdad, estamos bastante igual, contentos igual acá. que el,
1: el crecimiento de Capicúa FM es el crecimiento de Red Carpet
0: claro que sí, seguro Red
1: Carpet, que se traduce al castellano para los oyentes que no entiendan el término en inglés se traduce como sí, alfombra roja muy bien, alfombra roja, ah, alfombra roja. Eh... te quise dar el honor de decirlo
0: tú <risa> no, gracias sí, bueno, como te digo, todo fluyó rápido hasta que abrimos nuestras puertas los primeros meses fueron una locura Tratando de terminar de de aceitar y engranar la máquina hasta que comenzó a andar a mediados del año pasado, Te, te digo que comenzó a andar porque comenzó a venir más gente. A final del 2016. Sí, comenzó a venir mucha más gente Y bueno, la, las personas se van contentas Se van a la boca. Sí, satisfechas eh, Les gusta la comida Y a nosotros nos gusta nos gusta lo que estamos haciendo Nos, nos gusta... Darle atención a nuestros clientes, nos gusta darle comida de calidad. Y bueno, se mezcló una pasión también porque somos bastante con melones, somos bien. Nos gusta comer mucho en casa y, y una, una pasión y una obsesión también por, por el trabajo duro, por, por estar unidos, por un proyecto si de nuestra familia. En ese sentido es un equipo bien sólido. Nos gusta trabajar en equipo y aquí estamos. ¿Se considera un tipo de negocio ex- extremadamente competitivo
1: y me alegro mucho ver que están teniendo tanto éxito ustedes porque lo están haciendo muy bien y creo que no se trata solamente de la comida, creo que también tiene que ver con el ambiente y con la atención y como lo han hecho tan bien en en esas tres áreas creo que a eso se atribuye el éxito que han tenido. Ha sido un gusto tenerte en Capicúa FM. Me gustaría que compartieras con la audiencia la dirección y el URL del sitio web. Sí, nosotros
0: estamos en la 34 y la 8 del Southwest. Estamos en esta calle bueno, que tiene mucho movimiento, bien cerquita de Coral Gables. Y nuestra página es redcarpetrestaurant.com.
2: Hola, soy Ana Cifuentes y me encanta oír Capicúa FM cuando estoy tumbadita en las playas de Alicante. Un saludo.
0: Querido oyente, ¿ya has
1: reclamado tu primer audiolibro gratuitamente por cortesía de Audible y Capico FM? Si no lo has hecho aún, visita audiolibro.capicofm.com. Allí te ofrecerán un plan de prueba gratis de 30 días con un audiolibro que será tuyo aunque decidas cancelar tu plan antes de los 30 días. De hecho, si ya tienes una cuenta con Amazon, ni siquiera tienes que crear una nueva cuenta, ya que reconocerán tus credenciales de Amazon al visitar audiolibro.capicuafm.com. Uno de los audiolibros que puedes considerar es Una conductora de Uber Cuenta, de Odalis Ramos, que nos acompañó en el antepenúltimo episodio de Capicuafm. Recuerda, para recibir tu primer audiolibro gratuitamente, visita audiolibro.capicuafm.com. Esperamos que te haya gustado nuestro episodio 25 de Capicua FM. Si es así, recomienda Capicua FM a tus amistades y colegas. Recuerda, para escuchar, suscribirte a Capicua FM gratuitamente o enviarnos comentarios escritos o hablados, como ya hicieron Ana Tifuentes y Natalia Aguilera, visita capicuafm.com las 24 horas al día en la web. Estamos en muchas partes, como iTunes, Stitcher, TuneIn y muchos otros lugares, pero nuestra sede está en capicuofm.com. Al buscar Capicuofm, recuerda que nuestro nombre se escribe Capicuofm, todo pegado sin espacios. En este episodio, agradecemos la ayuda de Audiovisual 451, Alexander Zapata, Victoria Mesas García, Several Translations, Anita Pantin, El Hotel Castillo Bello Atul o Chateau Bleu y Atif, Asociación de Traductores e Intérpretes de la Florida, Estados Unidos. Hasta el próximo episodio de Capicó FM, soy Alan Tepper de alantepper.com y alantepper.soy. ¡Viva el castellano!